0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Klokken er 6.30 denne siste dagen i januar. Og her er de første overskriftene våre. Arbeiderpartiet går in for å utrede oljeleting i Nord- Venstre varsler kamp om de sårbare havområdene utenfor Lofoten.
2: Nei, jeg är ju helt uenig med dem, men dette är jo klassisk Arbeiderparti som ikke tar uh, natur- og miljøhensyn når det kommer till et praktisk politikk. Her prioriterer de olje foran det som er umistelige naturverdier.
1: Ja, altså sa nestleder i Venstre, Ola Elvestuen. Svart arbeid finansierer organisert kriminell virksomhet og menneskehandel, mener Bransjeforening og mange kommuner kutter i skolebudsjettene. Skoler må droppe vikarer, og godta dårligere renhold, viser rundspørring. Programleder i dag er Tor Albert Frøsland. Ett stort flertall i Arbeiderpartiets programkomitee går in for å konsekvensutrede oljeleting i nord i løpet av de neste fire årene. Venstre varsler kamp om de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Nestleder i Vänstre, Ola Alvistun, är er svårt skuffut.
2: Nej, jag är ju helt oenig med dem, men detta är ju klassiska arbetarpartiet som inte tar natur- och miljöhänsyn när det kommer till praktisk politik. Här prioriterer de olja föran det som är urmissle naturvärder.
3: Villat,
2: villat, regeringen är bra.
4: Miljøbevegelsen feirer av sang i 2011. nu får
2: de følgende melding fra Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen.
5: Vi går inn for å gjennomføre en konsekvensutredning av de uåpne delene av Nordland 6, av Nordland 7 og Troms 2 og når konsekvensutredningen foreligger, så vil vi eh, ta stilling til om det skal åpnes for petroleumsaktivitet i de områdene.
4: Som er klar på at en slik konsekvensutredning kan skje raskt.
5: Det er jo åpenbart at når det er in inn kunskap eh, nu, nå, eh, så kan mye av den kunskapen brukes på nytt igjen i en konsekvensutredning.
4: Ho har ledet en 16-manns programkommitté der kun en har tatt dissens, nemlig AUF-leder Eskil Pedersen, som varslet kamp på det
2: vi vet er at konsekvensutredning i nærmest alle tilfeller betyr eh, ålderboring. Eh, og derfor er konsekvensutredning et litt villetende begrep. Fordi det eh, mest presiste begrepet er jo egentlig å si at det en, eh, en, en åpning, en ålderåpning, en process for å åpne opp et område. Og, det har vi
4: också utanför egna rakker för arbetarpartiets kamp om oljeöppning i Lofoten. Vänsteres Ola Elvestuen lovat att frågsmålet på ingen måte är avgjort.
2: Detta är en viktig valkampanj för Vänster. Vi må söka för att vi slåss för att få en position etter valget som ger oss en makt som vi kan bruka för att stoppe det löfte som arbetarpartiet nu kör för att öppne för oljeutvinning i det här
6: det topper seg nå. Helga Pedersen vet hun går mot SVs politikk.
5: Og det har vi greid å finne løsninger på før.
6: Hvor lenge ordner det seg. AP provoserte gjennom helgen SV og Senterpartiet Sandra Bork om EØS.
5: Kritiserer
7: regeringspartner for inblandning i Senterpartiet sin politik, Sandra Bork vil ha kamp om EØS-avtalen.
8: Dette er Arbeiderpartiet som prøver å instruere Senterpartiet eh, og sv det synes jeg er utrolig arrogant.
6: Bakrommet forhandles ny samfartselspolitikk. SV sliter med å få miljøprofilen frem så her. Tog på bekostning av vei. Marit Arnstad. Vi
0: planlegger nå for en løysing knyttet til Trønderbane og til vei mellom Trondheim og Stenkjell.
6: En uke, tre saker og 220 dager til valget. Reportere
1: var Ole Marius Rørstad og Lars Nerussan och nästleder i arbetarpartiet Helga Pedersen, Hun är gäst i politisk kvartal klockan 7.45. Sekretär i Anna och Fiskarlag, Björnar Nikolaisen lover och kämpar for ett oljefritt Lofoten og Vesterålen oavsett vem som sitter i regeringen.
3: det kan inte bli bråk om sätt kan sätt med kabinett om det er, om det är en rödgrön konstellation eller om det är ett blåblå konstellation. Det kan bli lika för
1: så ska det handle om svart arbeid, for nordmenn er på och finansiere organisert kriminalitet og menneskehandel ved bruk av svart arbeid. Det mener byggnäringens landsförening. Foreningen har nå bedt FAFO kartlegge omfanget av svart arbeid. Stadig flere medlemsbedrifter taper anbudskampen mot useriøse firmaer som tilbyr svart arbeidskraft
9: jag tror vi måste sluta tro att detta är folk som tjänar dåligt i som kommer bara för att tjäna lite extra här mycket av det vi också ser handler om organiserad kriminalitet så sånn att de som köper svart bidrar också till det
10: Audun Logøy är direktör för näringspolitik och kommunikation i byggnäringens landsförening de registrerer at stadig flere i det private byggemarkedet opererer på andre siden av lovverket og driver kriminell virksomheter som både omfatter økonomiske lovbrudd og menneskehandel.
9: Vi nordmenn er naive. Fordi veldig mye av det dette her handler om, både svartarbeid og tilleggende herligheter, det handler om kriminelle som etablerer sig i, i Norge.
10: To av tre firma NK- kontaktet var villige til å utføre privat arbeidssvart, fortalte NRK i går. Ikke overraskende, sier leder for økonomiavsnittet i Rogaland politidistrikt, Jon Arel Jorsund.
11: Men det er jo skuffende at det er så mange, at det er så omfattende. Og det viser jo bare hvor omfattende samfunnsproblem det egentlig er.
10: Politidistriktet har de siste par-tre årene etterforsket flere store saker som omfatter svart arbeid innenfor byggenæringen.
11: Vi får jo bare gjerne toppen av isfjellet, de mest alvorlige sakene, og gjerne i form av tips og anmeldelser fra skattemyndighetene, skattvest i det vesentlige her i distriktet. Da. Men jeg tror nok her er det store mørketall, og tydeligvis ut fra din undersøkelse også, så må det åpenbart være det.
10: Byggenæringens landsforening har nå bedt FAFO undersøke og kartleggsforskning legge omfanget av svart arbeid. Flere tradisjonsrike malerfirma i Stavanger distrikter etterlyser bedre kontroll med markedet. Audun Lågøy i Byggenæringens landsforening støtter bedriftene.
9: Ja, vi opplever i veldig stor grad at den er fullstendig fraværende. Sånn som arbeidsstilsynens strategi i dag er, så går de svært ofte etter større bedrifter og kjører forbi byggeplasser där de ser att det foregår byggeaktivitet, men det henger ikke noe skilt på hvem som gjør jobben, men de kjører bare rett forbi. Så vår utfordring til arbeidstilsynet er at i større grad må prioritere privatmarkedet.
11: Vi har vel inntrykk av det at de siste årene så har det blitt uh, mer av det, og vi har også hatt flere store saker de siste årene.
10: Sier Jon Areld Jåsøn i Rogeland politidistrikt. Har er inntrykk av at den uh, også er villig til å betale
11: svart, fordi at den relativt sett risikere lite. Det der er jo også regelverket endret nå nylig, sånn kunder som i dag betaler mer enn 10 000 kroner kontant, de kan da risikere å bli ansvarlig for skattetrekket som det kommer fram at det er svarte arbeidssiden. Reporter var Ståle
1: fra fjor. Jeg har fått besøk av Ingebjørge Hartro. Du er NHOs representant i sammenslutningen Samarbeid mot svart økonomi. Hva kommer det av at vi nordmenn er så tilbøyelige til å handle varer og tjenester
0: svart? Ja, først og fremst tror jeg nok det handler om at det oppfattes som billigere, selv om det jo ikke alltid viser seg å være det til slutt. Og risikoen for å bli tatt oppleves som liten. Og ikke alle tenker på konsekvensen av det av å kjøpe svart arbeid. Men
1: ja, hvilke konsekvenser kan det
6: få?
0: Ja, det kan jo være mange, både for den enkelte forbruker og for samfunnet litt mer brett da. For den enkelte forbruker så risikerer man jo faktisk å få dårlig arbeid og miste rettighetene til å klage på kjøpet. Medansvar for skatteunderlagelsene, som for eksempel håndfarkeren da med har, og, og fengselstraff i grove tilfellet. I tillegg så er det jo sånn at useriøse berifter vil utkonkurrere de seriøse. Da man på å legge til rette for det. Og ansatte da i disse beriftene var jo dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Det er en viktig bit av dette.
1: Ja, vi hørte i här att det var snakk om at vi også er naive i og med at vi tror att dette er arbeidere som bare tjener for dårlig i sitt hjemland.
0: Det er nok, noen er nok av den kategorien, men, men dette er jo så organisert og satt mer i system, og selv om man da som forbruker tror man handler vitt, fordi man jo både får kvittering og faktura, så, så skal man tenke litt på hva slags pris man betaler, for prisen sier noe om man følger de reglene som skal til, både med hensyn til minstelønn, at man betaler skatt, og at de arbeiderne får de rettighetene de skal ha ellers. Så forbrukerne må være mer bevisst, også i forhold til firmaer som man tror opererer ordentlig. Ja, hvordan
1: kan vi være mer bevisst hvis vi får en kvittering og en faktura, og det vil likevel vise sig at dette ikke er helt rent?
0: Du må rett og slett betale på bank, det er noe du første buder. Det andre er å kontrollere prisen. Du må også sjekke om firmaet er registrert i Brønnesund, om det er merverdiavgiftsregistrert. Mer Men selv om det er det, så kan det faktisk være så, sånn att man ikke følger de reglene som skal til for å betale de ansatte riktig lønn. Så man må være opps hvis et tilbud som for godt, så är det ofte det.
1: Ja, så det ligger et ansvar på oss forbrukere også? Ja, det gjør det. Men i går hørte vi att det var også vanskeligere å få bedrifter till å jobbe hvitt, så dette ligger vel ikke bare på oss forbrukere?
0: uten et marked for att leverera svarta tjänster så har du heller inte någon tillbydere av svarta tjänster. I går så såg vi en annonse som NRK hade satt i, nu det är klart som efterfrågan svarta svarta tjänster, då det sig kanske själv att de som levererar det är de som också tillbjuder det. Men det er nok sånn at det er mange som tilbyr svart, fordi det er et marked for det. Det vil si hvit forbrukere etterlyser det, og det er det som er det store problemet. Og vi må gjøre noe med dette, annet enn også bare, det er klart at holdninger er viktige, men skattemyndighetene må kontrollere privatmarkedet mye, mye mer enn de da, gjør i dag. Og det må innføres skattefradrag i Norge, så sånn som man har i Sverige. Der har man snudd svart til hvitt i, stor, i stort omfang.
1: Det får være den gode oppfordringen. Den får gå videre til myndigheten som driver og regulerer skatten vår. Takk skal du ha, Ingebjørg Hartå. Du er en NHOs representant i sammenslutningen Samarbeid mot svart økonomi. Vi en titt på forskjellene til noen av avisen i dag. Dagens Næringsliv kan fortelle oss at finansminister Sigbjørn Jonsen vil at vi nordmenn skal jobbe like mye som islendingene. Jonsen vil både øke antall arbeidstimer per år og at eldre skal stå lengre i arbeidslivet. NS-barna må beklage, det sier journalist og forfatter Bjørn Vestli til Dagsavisen. Etterkommere av norske nazister må beklage overgrepene mot blant andre norske jøder som foreldrene gjorde under krigen, mener han. Dagbladet skriver og forteller oss hvordan nettsvindlerne er litt enda smartere. VG skriver om det nye kroppsidealet, for nå vil kvinner være både sterke og muskuløse. Situasjonen i Mali preger forsiden til Aftenposten, som kan fortelle oss at islamistene taper by etter by. Nå jages de ut i ørkenen, og der kan de bli vanskelige å ta. EU kommer ikke til å kreve en større EØS-endring, det kan nation fortelle oss, som sitterer en sentral kilde i EU. Biskoparna här till lands har för pompösa biskopköper, det menar rektor ved en teologisk fakultet Guide Hellemau skriver vårt land. Rektorn menar biskoparna icke svarer till den nökterheten kyrkan skall förvalta. Arbetarpartiet säger nej till surrogati, skriver Klasskampen som har funnit ut av att dette blir en del av arbetarpartiets nya partiprogram. Stavanger Aftenblad har overskriften «Offrene kom hjem», og det er kistene med de fire nordmennene som ble drept i terrorhandlingen i Algeri, som kom til Norge i går. «Bergens kloakken kan avsløre narkobruk», skriver Bergensavisen. Det er Norsk Institutt for vannforskning, som sammen med Statens Institutt for rusmiddelforskning, som ønsker å undersøke hva 260 000 bergensere etterlater seg i kloakken. Hög vattenstånd i Kristiansand, Fäderlandsvenn skriver att själbrand och redningsbåten i byn måste söka nödhavn etter at högvatten kombinerat med storm gjorde det omöjligt att ligge till kai. Brand i Lenvik prägger första sidan till Norlys där en kvinne är allvarligt skadad och en äldre man är funnet död efter branden. Och adressavisen kan fortælle oss att utdanningsdirektoratet mener Trondheim International School både brøt loven og krenket elever. Så er det sport. Kristina Vokisevic är en av Norges fremste fri idrettsprofiler, men har slitt med skader. I sommer droppet hun OL på grunn av formsvikt. NRKs fri idrettsekspert Vebjørn Rodal sier hun «Og et nytt støtteapparat trenger tid»
12: ändringarna kan jo vara väldigt viktig för att försnua en lite negativ
11: trend. Har vunnit vart vår sedan 2004. Fråga Kristina Bukicević.
13: Bukicević är en av Norges främste friidrottsprofiler, men har slitt med skader. I sommar droppte en OL på grund av formsvikt. NRK:s friidrottsexpert Webern Rodal ser hun, och ett nytt stödsystem trenger tid.
12: Som som Kristina var rent formessig i, i sommer, så, så er det klart at den er ganske formidabel jobb å gjøre for å komme tilbake på det nivået som aldri helst vil
14: være. Kristina
15: er i full trening og sånn sett så ser det positivt <laughs> Jeg tror nå er for lille.
1: Sportsjef i Norges
13: fridressforbund Ronny Nilsen sier de nå skal bruke tid til å finne et godt støtteapparat rundt tekkeløperen, etter at faren Peter Vokircevic ikke skal trene datteren lenger.
15: Det vi vil gjøre nå sammen med Kristina er å sørge for at hun får et godt opplegg i fremtiden. Og det vil da si at de personene som vi tar inn i støtteapparatet, der vil vi bruke tid for å finne rette personene. Og det blir da sammen, sammen med Kristina og Olympiatakene.
11: Dermed så
13: vinner Kristina enkelt og greit Rodal mener, hvor Kisjevic uansett må gi 110 prosent for å komme tilbake.
12: Det er så mange om beinene internasjonalt på 100 meter hekk for, for kvinner, og nivået er så skyhøyt at vi så ikke gitt en formidabel innsats på hver eneste treningsøkt, så, så kommer vi i hvert fall ikke tilbake.
1: Reporter var Anders Engeland. Det er en nyhetsmålen du lytter til. Klokken er 6.46, og her er hovedsakene våre. Venstre varsler kamp om de sårbare havområdene utenfor Lofoten, etter att Arbeiderpartiet går in for å utrede oljeleting. Svart arbeid finansierer organisert kriminell virksomhet og menneskehandel, mener bransjeforening. Musikalstudenter jobber ulønnet på folketeatret. social dumping, mener norske dansekunstnere. Mange av landets kommuner kutter i skolebudsjettene. Det viser en rundspørring utdanningsforbundet har gjort blant sine tillitsvalgte. Det innebærer blant annet at det ikke blir satt inn vikarer når lærere er syke. På Lonevåg barneskole på Osterøy må de spare på alt, og også godta dårligere renhold.
16: Det er hovedklasserommet til 20. klasse. Her er 32. pulte, sant? Pultene står tett på
17: Lonevåg barneskole. Osterøy kommune har kuttet 9 millioner kroner på skolebudsjettet. Rektor Kristin Merete Nøttveit må veie hver Der som lærerne blir syke, blir det ikke satt inn vikar. Det spares på alt. Det
16: blir ikke vasket så ofte her hos oss, og så grunnig som før. Heimkunnskap måtte vi kutte ut på høsten og frem mot jul, på grunn av at vi har ikke mulighet til å kjøpe inn mat og det vi trengte til heimkunnskap. Vi skulle kjøpe nye PC-er, men vi har ikke penger til det. Her er jo en
17: tålegrense for hvor
16: mye kutt en kan
17: klare. Det sier leder for Utdanningsforbundet, Ragnhild Lid. Det er ikke bare skole på Osterøy som merker sparekniven. Utdanningsforbundet har spurt sine tillitsvalgte i kommunene. Av de väl halvparten som har svart sier 60 prosent at det kuttes. Nasjonale politikere gir løfte, mens kommunale politikere kutter. På Osterøy er rådmann Odd Ivar Øvregård klar på at sparingen må till. Politikerne brukte i mange år mer penger enn de hadde. Det må innbyggerne betale for
11: Skolekuttet i Skolekuttet selv med den struktur vi har i dag, den kardiserer jeg som drastisk. I inneværende år så er det jo faktisk kutt på hele linjen for å greie å, å dekke inn de tidligere års underskriftene.
17: Lonevåg-rektoren liker jobben sin, men håper at de dårlige tidene snart snur.
7: Det har vært ille i mange år å... Jeg tror vi, vi må da være nødbuen snart, at når vi har nødbuen så må vi begynne å gå oppover.
1: Reporteren her, det var Siri Løken, og jeg har med mig Christopher Beckham, Du er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Hva synes du om dette vi hører her?
18: Nei, vi er bekymret for situasjonen i, i kommunen Norge. Eh, og vi får stadig flere foreldre som kontakter oss og sier at eh, de føler at sitt barn eh, i sin kommunærkommune ko ikke får den opplæringen de skal ha til opplæringsmødeloven.
1: Ja, for det rapporteres da altså fra flere kommuner også i det fylket du representerer at det eh, ikke er råd til vikarer dersom lærere er syke. Hva gjør dette med
18: tilbudet barna får på skolen? Dette gjør at kommunene ikke oppfølger opplæringsloven der elever skal ha lærere til stede i undervisningene. Og vi har tatt tak i problemet senest i går i et møte vi vi nå sender brev til utøvingsdirektoratet og til kunnskapsministeren der vi forsøker å belyse problemstillingen. For det så sånn at kommunene må gjøre oppgaven sin nemlig å gi eh, elevene den kunskapen de skal få i skolen
1: i tillegg til att vara leder för föräldrautvalget för grundupplärningen så är du också fylkespolitiker för arbetarpartiet och vad är ditt forslag till den regeringen du sånsett är en medlem av
18: jeg har jo ikke lyst til å blande hatten mine her, så som leder i FUG har jeg lyst til å si vi ønsker at regjeringen sitter kommunen i stand til å drive en skikkelig skolepolitikk, enten det er i Osterøy kommuner, eller om det er i Bærum kommune. Det ska vara likhet for alle barn uansett hvor de går i den norske skolen.
1: Ja, kommunene er jo fattige, hører vi, og de har altså da ikke penger som de kan bruke, og i en slik situasjon, hva mener du da
18: skal gjøres? Nei, spørsmålet er jo om, det er jo et radikalt eh, greie selvfølgelig, men spørsmålet er om eh, kunnskapsministeren skulle instruert eh, fylkesmennene eh, til å ha et nøye, tettere oppfølging av de kommunene som eh, kutter dramatisk i skolebudsjettene og eh, få tiltak som kan gjøres for å, å bedre situation for de elevene. Det viktige her, tenker jeg, det er det at, eh, skolene i kommunene der barna våre går, klarer å ha gode læringsplasser.
1: Ja, hvordan skal ministeren kunne instruere da?
18: Nei, spørsmålet er om, altså det er klart at en må gå i dialog med KS og finne ut hvordan en kan gjøre dette. Svaret har ikke jeg, og det har ikke foreldre Norge. Vi ser bare at våre barn skal ha eh, det de skal ha krav på er nemlig lærere til stede i undervisningen, og det skal sitte sin vikarer. For loven er tydelig. Alle barn skal ha tilpasset opplæring, og i en situation der en kommune kutter som osterer i 9 millioner, så tror vi ikke alle barn får det, og da er det brudd på loven.
1: Og da tror jeg også at du nok tenker at barn skal ha et godt inneklima og godt renhold.
18: Selvfølgelig. Inneklima er viktig, og undersøkelse viser at hvis du ikke har et godt inneklima, så får du heller ikke et godt læringsmiljø, og har du ikke et godt læringsmiljø, så klarer du heller så å lese og skrive og regne, sånn som du burde ha gjort.
1: Takk skal du ha, Kristoffer Beckham, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. EU-kommisjonen foreslår at all innenlands passasjertrafikk med tog skal konkurransutsettes innen desember 2019. Det betyr at utenlandske togselskaper kan konkurrere med NSB i Norge. Statssekretær Geir Pollestad i samferdselsdepartementet sier til Aftenposten at de vil prøve å hindre at dette blir gjennomført. Han mener Norge er lite egnet for storstilt konkurranse siden markedet er lite. Han sier det er spesielt viktig med kun en togoperatør i Oslo-området. Selskapet Autotech Varebørs kan selge nye bøker billig. Stikk i strid med avtalen mellom bokhandlerforeningen og foreleggerforeningen, det slår tingretten fast. Autotek overtok 21 notabenebutikker etter at bokhandelen gikk konkurs tidligere denne måneden og ble saksøkt da de forsøkte å selge bøkene med stor rabatt. Lettelsen var stor da selskapet fikk beskjed om at de selger bøkene lovlig.
11: Vi ble veldig glad og veldig fornøyd. Utgangspunktet var jo at, at vi ikke er medlem hos dem og, og følte oss heller da ikke bunnet av en avtale.
19: Det sier Tron Erik Nilsen i Autotek om å ha fram i Drammen Tingrett tirsdag. Selskapet driver med kjøp og salg av konkursbo.
11: Det er i mange bransjer, det alt fra, ja, fra bøker til klær til biler, båter, etc.
19: Etter at Nota Bene i konkurs 9. januar kjøpte Autotech 21 av de 139 butikkene. Nå selger Autotech bøker unna til halvpris for å tømme lagrene og forhåpentligvis tjene litt penger på konkursen. Det liker foreleggerforeningen dårlig, fordi Nota Bene hadde kjøpt bøkene med avtale om å selge dem med maksimalt 12,5 prosent rabatt fram til 1. mai. Bokbransjen har nemlig sikret seg gode inntekter gjennom fastprisavtalen. Men Autotek har aldri inngått noen slik avtale, og Nilsen ble derfor sjokkert over å bli saksøkt av foreleggerforeningen.
11: Det, det kom som et sjokk på oss. Vi visste at det var en bokavtale som tilsa att alle som på en måte är i normal drift, de jobber under den. Men uh, dette er ikke noe ordinær drift, og selskapet har jo gått konkurs, och normalt ved konkurs opphører alle avtaler.
3: Ja, vi var uh, overrasket uh, over uh, den kjennende slutt. Hele ideen bak uh, fastpris tenkningen är att uh, alle som selger bøker skal respektere det frem til den 1. mai. Uh, og uh, har vi forventet at det også skal gjelde aktører som eventuelt kjøper opp fra
19: Det sier administrerende direktør Kristen Einarsson i foreleggeforeningen. Han frykter at kjennelsen kan få konsekvenser for bokbranschen. Det blir vanskeligere å selge dyre bøker om andre selger dem billigere. Konsekvensen
3: er at hvis noen andre går konkurs, og noen ska selge det konkursbået, så kan det antagelig... Vi gjør det uten å behøve å ta hensyn til fattigheten. Det gjør jo at konkurranssituasjonen blir jo annerledes. Hvis flere begynner å, å, å få mulighet til å selge uten dette, så har man utført prinsippet. Men jeg tror vi skal ikke gjøre dette til et større problem enn det det er. Det er la oss håpe at det ikke kommer flere konkursbord på markedet i nærmeste framtid.
19: Foreleggerforeningen vurderer nå om de skal anke kjennelsen fra Drammen Tingrett. Uansett vil de jobbe for at nye bøker ikke skal selges på billesalg igen. Regjeringen jobber med en boklov, og Einarsson mener en slik lov bør slå fast at konkurs ikke er god nok grunn til å slippe unna fastprisordningen.
3: Og ta dette opp i den kommende hø høringsrunden rundt uh, boklov, og, og sørke for at uh, dette smuttrellet blir tettet der.
1: Reporter var Ida Kvittingen. Så skal vi høre at uh, oppsetningen My Fair Lady ved Folketeater i Oslo driver med sosial dumping, det mener norske dansekunstnere. Studenter fra Bårdar Danseinstitutt jobber gratis i forestillingen som har premiere i morgen.
12: Her holder vi på med, med siste innspurt på, på My Fair Lady. Vi teller timer ned til, til premiere.
20: Bak denne døra över Kåre Konradi og Nina Hammarklev på hovedrollene sine i stykket My Fair Lady, som har premiere på Folketeatret i morgen. Minst halvparten av de som står sammen med dem på scenen får ikke lønn for å stå der. De er nemlig tredjeårsstudenter fra Bårdar Akademiet, og får bare en kompensasjon til klassekassen for å være med.
21: Nei, det er et uh, problem vi har sett før, og som vi er uh, veldig uh, motstandere av.
20: Sier Peder Horgen, leder i fagforeningen Norske Dansekunstnere, som er svært kritiske til bruken av studenter i oppsetningen. De mener det er feil at elevene skal stå på scenen uten å få ordentlig betalt.
21: Altså, vi representerer jo, uh, masse profesjonelle freelancer som kjemper for å overleve i en bransje med veldig få jobber. Og det uh, sene vi her, er å bedrive sosial dumping. Det bidrar jo til holdninger som er veldig usynne for, for arbeidsmarkedet og som, og som er med på å skvise prisene, lønningene.
20: Horgen mener også at elevene fyller roller som burde gått til profesjonelle.
12: Har sagt, vi har så stort ensemble, så sånn det vil ikke være en problem å løse uansett.
20: Sier Espen Seim, parmann, daglig leder i scenekvelder som produserer «My Fair Lady» han avviser att eleverna har roller som kunde gått till professionella frilansare. Heller inte rektor vid Bördalakademiet Hilde Haugan förstår kritiken. "Visst de hade tappat arbetsplatserna så hade jag förstått det och där är jag väldigt tydlig på att det skall det vicke. Jag vill inte undergrava de som vi faktiskt utannar till. Men det är netto detta fackföreningen mener de gör.
21: Och här gör skolan studenten en björnetjänste för når när de är färdiga upplever de att Nye studentkult står alltid klare til å oversvømme markedet som gratis eller billig arbeidskraft.
1: Reportere var Ina Sjann-Ott Fjellhøy og Elisabeth Tøtte Hansen. Så ska vi se og høre hvordan været blir i dag. Vi begynner med Langfjell og Sør for Finse. Der blir det etter hvert til dels pent vær. Rondane, Fjellstøkene, Dovrefjell, Svenskegrensen, Fjellstøkene, Trollheimen, Jotunheimen og Langfjellet nordfor Finse får noen snøbygger, vesentlig i nordlige strøk, noe sol i sør. Østland og Telemark, opphold og til dels pent vær. Agder, også opphold og til dels pent vær. Vestlandet sør for stadt, enkelte sludd og snøbygger fra i ettermiddag oppholdsvær i sør. Møre og Romsdal og Trøndelag, sludd og snøbygger. Helgeland og Saltfjellet, snøbygger mest i sør. Salten, Ofoten og Lofoten, enkelte snøbygger mest om kvällen og i sør. Vesterålen får enkelte snøbygger. Troms får litt snø i grensetraktene eller etter hvert opphold. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark får litt snø. Finnmarksvidda får også litt snø. Nordensjøland på Spitsbergen får pent vær. Da skal vi ta noen morgentemperaturer, og det ble mått klokken 4. Svalbard lufthavn 12 grader, Kirkenes 2, Varde 1, Alta 3, Tromsø-Langnes 5, Bode 0, Brønnøysund 2, Trondheim-Værnes og Molde 3, Bergen-Flesland og Stavanger 4, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen 2, Lillehammer 1, Røros 2 to, og Blindern i Oslo 2 grader.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da har klokken slått syv her i Nyhetsmålen. Thor-Albert i studio, og her er Arbeiderpartiet vil utrede oljeleting i nord i løpet av de neste fire årene. Det vil splitte regjeringspartiene. Også Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet er i Harnisk.
15: Det er å spille russisk roulette med de unike fiskeriresursene som finns i disse områdene. Og vi vet også at klimatrussel krever at vi lar en god del av oljeressursene blir liggende i bakken.
1: Næringslivet vil ha tettere samarbeid med regeringen for å hindre nye terroraksjoner mot norske selskaper i utlandet.
22: Her gjelder det å få ressurslønne samlet for å kunne gjøre norske virksomheter bedre rustet når de møter et helt annet kriminalitetsbilde enn det vi känner hjemme når de etablerer seg i utlandet.
1: NHO-direktør Kristine Beitland. Ved å bruke svart arbeid har vi med på å finansiere organisert kriminalitet og menneskehandel. Det mener byggnæringens landsforening. Sykehusansatte omfavner helseministerens ønske om flere heltidsansatte, men lurer på hvor de faste jobbene er. Och det er allt for få gårer til salgs. Unge, friske krefter som vill satse på landbruket slipper ikke till. Det mener Peder Skåre, som er banksjef for landbruk i Sparebank 1 SR Bank.
15: For de som ikke har folk som selv vil drive av så tror jeg det vil være en fordel for næringen og for den enkelte, om andre i enkelte tilfeller kommer slippe til.
1: Nyhetsmålen Et stort flertall i Arbeiderpartiets programkommitté går in for å utrede oljeleting i Nord i løpet av de neste fire årene. Venstre varsler kamp om de sårbare havområdene utenfor Lofoten. Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, er svært skuffet.
2: Nej jeg er jo helt uenig med dem, men dette er jo klassisk Arbeiderparti som ikke tar natur- og miljøhensyn når det kommer til et praktisk politikk. Her prioriterer de olje foran det som er mistelige naturverdier og en robust eh torskestammen som är viktig för hela världen.
23: Budskapet från arbetarpartiets ordförande Helga Pedersen kom sent igår kväll.
5: Eh vi går in för att genomföra en konsekvensutredning av de ouppnådda delarna av Norland 6, av Norland 7 och Troms 2. Eh och när konsekvensutredningarna föreligger så vill vi ta ställning till om det skall öppnas för petroleumsaktivitet i de områdena.
23: Men i praxis betyder det att det går mot oljeborrning. Pedersen innrømmer at det er svært sjelden at en konsekvensutredning ikke ender med petroliumsvirksomhet. Det eneste som kan stoppe dette nå er Arbeiderpartiets landsmøte i april. Der lover AF-leder Eskel Pedersen kamp.
2: Da må vi ta kampen både i landsmøtet, men også etter valget eh, mellom de tre rødgrønne. Hurra,
24: hurra, hurra! Hurra, hurra, hurra!
23: Slik hørtes det ut av miljøbevegelsen feiret i 2011. Med støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre utsatte regjeringen konsekvensutredningen i Lofoten og Vesterålen. Motstanderne trodde på et varig oljenei. Nå er det den samme miljøbevegelsen i Arnisk.
15: Hør bare på leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Den kunskapen vi har hentet her viser med all tydelighet at det er å spille russisk roulette med de unike fiskeriresursene som finnes i disse områdene. Og vi vet også at klimatrussel krever at vi lar en god del av oljeressursene bli liggende i bakken.
23: Men den kjøper ikke Helga Pedersen, for Arbeiderpartiet har fått ny kunnskap.
5: Vi har fått ny kunskap om sysselsettingseffekter, om miljørisiko og om forholdet til fiskerinæringen. Og det, det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag tilsier at vi bør gå videre med en konsekvensutredning.
6: Det topper sig nå. Helga Pedersen vet hun går mot SVs politikk.
5: Og det har vi greid å finne løsninger på før.
6: Både länge och när det säger AP provocerade igenom helgen SV och Centerpartiets Sandra Bork och MEUS.
7: Kritiserar regeringspartner for inblandning i Centerpartiets sin politik, Sandra Bork vil ha kamp om EU-avtalen.
8: Det er är Arbetarpartiet som försöker instruera Centerpartiet och og också SV. Det synes jeg er utrolig arrogant.
6: Bakrommet forhandles ny samferdselspolitikk. SV sliter med å få miljøprofilen frem så her. Tog på bekostning av vei. Marit Arnstad. Det vi
0: planlegger nå for en løysing knyttet til Trønderbane og til vei mellom Trondheim og Stenkjær.
6: En uke, tre saker og 220 dager til valget.
1: Det sa reporter Lars Nyrussan, og du hørte også reporter Hans-Jørgen Soli. Ny kunnskap om dette, det hevder Helga Pedersen. Hva mener du, Silje Lundberg, ledere i Natur Det
8: mener en den største løgnene har hørt på ganske lenge. Det er ingen ny kunskap som tilsier at det er forsvarlig å skulle åpne de her områdene om forhold i virksomhet. Her har flertallet i programkomiteen og Arbeiderpartiet sig seg sin egen sannhet som de selv ønsker å høre, og så viser de ganske tydelig at de ikke bryr seg om hverken miljøkunnskap eller om de varskoene som kommer fra særlig fiskerinæringer i området.
1: Så hva kan dere i natur og ungdom gjøre med dette? Heve fanene?
8: Ja, du fanene, dem er høyt hevet, det har de vært lenge, men jeg kan love deg at de kommer til å bli det enda mer. Nei, altså vi, eh, vi, vi kan ikke tillate at Arbeiderpartiet sitt landsmøte går in for det her. Eh, ikke bare bryte med all miljøkunnskap, det bryter også ganske tydelig med også, ikke bare ungdomspartiet AUF sine meninger, men også med det som man vet, at eh, de som er mest skeptiske mot oljeboring i de her områdene, det er ungdommen. Og det er vi som skal tove det, vi som ender opp med å rydde opp hvis, denne, hvis og programkomiteen får det sånn som de vil. Så vi har startet et ungdomsopprør mot både Helga Pedersen, men som kommer til å vare frem mot Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Vi kommer till å være på alle fylkesårsmøtene, vi kommer til å lage bråk, og når de skal behandle saken i april på det landsmøtet, ja, da kommer vi til å stå utenfor og rope. Og det blir ikke noe hurra, hurra, hurra denne gangen, men budskapet vårt kommer til å være tid likaväl och så hoppas jag att gräsroten i arbetarpartiet faktiskt grejer och sätter miljö og fiskeri resurser framför kortsiktig profit och ett fåtal arbetsplatser.
1: Så har jag låt mig fortälla att uh, deras naturungdom hävdade detta är begynnelsen på en klimakatastrofe, men är det så säkert då?
8: Ja, det mener jeg. Det er altså jo flere områder som vi gjør tilgjengelige forhold i til industrien. Jo flere områder gir man det også til at det kan pumpes ut klimaforønsning. Vi er et land som er, har vært på en oljerus i 40 år. Men i stedet for at man gradvis begynner bänner det har rehabiliteringar för att komma oss till en lite sån mer fornybare och långsiktiga så stick vi heller nålar ännu djupare in i åramor och vi sticken i hjärta vi sticken i låfoten västrålen och sen sånn, ja och jag tillåt inte att min egen landst del eh, ha den här framtiden som Helga Pedersen önskar eh, det kommer jag inte att gå med på
1: men säger Lundberg visst vi ser lite eh, nöje på detta här så säger han meddepartiet att vi vill konsekvensutrede. De sier ikke at ja, nå stikker vi borre i grunnen her. For, det, for å utrede er det ikke det samme som å begynne borre.
8: Nei, det er, men det er, ikke, det, det er ikke nøyaktig det samme, men samtidig så er det sånn at for å kunne borre så må du konsekvensutrede. Det har aldri blitt foretatt en konsekvensutredning på norsk sokkel uten at nye havområder har blitt gitt til åle industrien. Så jeg synes at dette er et litt sånn skittent retorikkspill. Her tør man ikke å si det man egentlig mener. Det synes Arbeiderpartiet burde gjort. De burde hatt gøtts det, men i stedet for så velger de å gjemme seg bak ordene sine.
1: Takk skal du ha, leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg. Så til deg, politisk kommentator Magnus Takvam. Ja, här for Arbeiderpartiet så har den passer ifra Natur og Ungdom. Hvorfor kommer de med dette nå?
25: För det første så tror jag Arbeiderpartiledelsen tänker på sine kjernevelgere, slik de definerer dem, mer enn miljøbevegelsen. Det er liten tvil om att miljöbevegelsen i de siste ukene og månedene har prøvd och- legge et press på Arbeiderpartiledelsen for å komme opp med alternativer eh, for aktivitet i Nord- til å åpne i Lofoten og Vesterålen, men de har ikke fått gehør i Arbeiderpartiets ledelse, selv om Miljøbevegelsen skremmer med en knallhard valgkamp. Så det, det, det er derfor jeg sier at de legger mer vekt på sine kjernevelgere. Det industrisegmentet i LO mener, det mange i Nord-Norge mener. Ja, for regjeringen samlet går jo så langt ifra inn for dette. Nei, i denne perioden har man jo et kompromiss, som vi husker, som bestod i at man ikke åpnet i disse omstritte områdene, men Arbeiderpartiet fikk gjennom det man kalte en kunnskapsinnhenting på vitale områder som miljøfisk, ringvirkninger og så videre, og det lå internt i Arbeiderpartiet i kortene at... Neste gang de skulle bestemme noe, så ville det bli en konsekvensutredning. Men dette er et standpunkt som partiet skal ha i valgkampen. En helt annen, et helt annet gem blir det i en eventuell regjeringsplattformsbehandling. Så det standpunktet er ikke nødvendigvis det som kommer til å bli en regjeringspolitikk.
1: Nei, men dette kan vel kanskje sånn sett andre
25: profitere på. Jeg tenker på HSV. Ja, når det gjelder valgkamp altså? Nett, nettopp. Det er klart at uh, det er rimelig å si at når det stortingsflertallet som finnes for å, for å gå in for en konsekvensutredning av FRP, Høyre og Arbeiderpartiet når det ikke er blitt realisert så er det blant annet fordi SV har bunnet opp Arbeiderpartiet i den rødgrønne regjeringen siden 2005. Slik at med rette kan SV si at vi har greid inntil nå å stoppe det og Dermed få, få en god sak for seg da, i valkampen en miljøsak høyt oppå dagsorden.
1: Og når vi nå er inne på SV, hva tror du blir viktigst for SV? Et regjeringssamarbeid etter valget, eller å redde partiets oppslutning?
25: Jeg tror alle ser at det er store muligheter for et regjeringsskifte, også i SV og i Arbeiderpartiet, sånn at Veldig mye handler selvfølgelig om at hvert enkel parti tänker på å gjøre et best mulig valg for seg, og så får man ta det andre i neste om, uh, runde. Sånn at uh, her kjører SV på uh, miljøargumentene og, og sier som så, uh, vil du ha nej til oljebøring i Lofoten stemt oss.
1: Er dette en god sak for Arbeiderpartiet å
25: gå in for en konsekvensutredning? Det er en logisk følge av Arbeiderpartiets politik, industri,politik, oljepolitikk og så videre. De har gått med på en, gått med på en utsettelse i mange år. Men vad hadde alternativet for dem nå vært ut fra deres på de utsatte det sist? Jeg tror ikke kjernetroppen i partiet ville godtatt nok en utsettelse. Takk skal du ha,
1: politisk kommentator Magnus Takvam. Og nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, hun er gäst i politisk kvarter klokken 7.45. Næringslivets sikkerhetsråd de vil ha en tettere samarbeid med regjeringen for å hindre nye terroraksjoner mot norsk næringsliv i utlandet. Direktör Kristine Beitland säger att hun är speciellt bekymrad för säkerheten till små och medelstora bedrifter. Trusselbildet är allvarligt, därför må vi vara mest möjligt förberett, säger hon.
22: Det betyder att fagmiljöerna i näringslivet kommer tätare samman med fagmiljöerna inom myndighetsrepresentanterna, så att man får utväxlet de, den information man sitter på, så att man får ett riktigt bilde också på det den trussel man möter.
14: Det var en ond
23: Sa statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget for noen dager siden, da han redgjorde for terrorangrepet mot Statoil i Algeri. Nå jobbes det for å bedre sikkerheten til norsk næringsliv i utlandet.
14: De skal heller ikke lykkes med å spre almen frykt.
23: I dag møter næringslivets sikkerhetsråd næringsminister Trond Giske med sine krav. Sikkerhetsrådet er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner for å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet. Men nå har de fått terrortrusselen mot norske interesser utlandet rett i fange. Og Giske lover samarbeid.
18: Vi er veldig opptatt av at norske arbeidstakere ska være trygg, og vi ønsker å bruke også det apparatet vi har til å bidra til det. De store selskapene har jo ofte egne staber og, og ekspertiser på dette område, men de små og mellomstore som nå i stadig sterke grad også blir internasjonale, vi nok et apparat kanskje i næringslivet som kan hjelpe dem med den type kunnskap.
22: Og her gjelder det å få ressurslønne samlet for å kunne gjøre norske virksomheter bedre rustet når de møter et helt annet kriminalitetsbilde enn det vi kjenner hjemme når de etablerer seg i utlandet.
1: Reporter var Hans-Jørgen Soli. Klokken nærmer seg 7.15 her i Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Arbeiderpartiet åpner for oljeboring i Nord, vil og hisse på sig SV, Venstre og Miljøorganisasjonene. Storbritannias statsminister David Cameron er i Algeri for å samarbeide med regjeringen der om å bekjempe terror. I USA ber våpenorganisasjoner politikerne om ikke å stramme til våpenlovene. Så ska vi høre det at helseministeren Jonas Gahr Støres plan for å bedre sykehus er godt forankret hos de ansatte. De største fagorganisasjonene vil brette opp ærmene for å virkeliggjøre visionen om bedre og mer tilgjengelige kliniker. Men vi regner med at helseministeren også stiller opp og hjelper med å omgjøre engasjementet til faste stillinger, sier lederen for akademikerne helse, Rune Freiland
12: att man tydjø att de helt tidstillinger i bäst kvalitet i patientbehandling och bäst kontinuitet Det vi har mest vanske med som man i komtalte det är att ha faste hele stillingingen i cykysne lika deket är mangemiddel tidig i isykyne få det vill osså på vilke patientbehandlingen på en negativ måte.
7: Helseminister Jonas Garstøre presiserte i går at reduksjon av deltidsansatte og etablering av en heltidskultur på sykehusene har ett viktig kvalitetsaspekt. Flere heltidsansatte ger bedre kontinuitet i behandlingen av pasientene. Och en hygglig byvirkning er at flere da vil si om systemfeil. For det gjør løsmedarbeidere sjeldnere, sier Rune Frøyland som leder akademikerne helse.
12: Og ikke minst gjør at legene tør å si fra dersom ting er feil, patientbehandling for de slik den om en så kan det være en kultur at det vanskelig og si fra om fejlig systemer. N sompsysystem med patienten.
7: Det er ingen hemlehet at arbejssiver foräningen spekter og cykpleforbunde har vært i mange og lange samtaller om ekstra løtilægg for et jobbe på upbekvemme tider. Helger og kvälller. Vi förväntar nå att hälsoministern både hjälper till med att skaffe och löne nok anställde, säger leder för sjukepleierförbundet Eli Gunnelby.
22: Vi förväntade att vi satt oss ner och snackat samman på vilket tjänster vi faktiskt ska ha, så får vi se på behoven utifrån det och då har vi naturligtvis någon krav i förhåll till vad medlemmarna våra och sjuksköterskorna i Norge ska ha igen för det. Men här har vi en väg att gå, sammen, både politikerann men också i förhåll till Arbeidsgiverforeningens krefter.
7: Regjeringen har som mål å redusere andelen deltid i sykehus med 20 prosent. Flere av dem som jobber deltid i dag må jobbe heltid i morgen og det ska vi fikse, sier nestleder Geir Kristiansen
22: i LO. Så i stedet for å ha veldig mange med løse tilknytningsforhold til, til arbeidslivet, så vil de få mer fast personell og jeg tror også det vill ha Konsekvenser, av både for sykepravær, for, for kontinuitet,
5: kvalitet.
1: Reporter Hedvig Bjørgum. Den britiske statsministeren David Cameron är i Algeri for å innlede et samarbeid med regjeringen der. Vi må gjøre alt vi kan for å bekjempe terror på en tøff og intelligent måte, sier Cameron
4: what i want to do is work with the algerian government and with other governments in the region to make sure that we do everything we can to combat terrorism in a way that is both tough and intelligent and uses everything we have at our disposal which will make them safer make us safer make the world safer
16: David Cameron är den första brittiske statsministern som besöker Algeri sedan landet blev oavhängigt från Frankrike i 1962 Bak teppet for besøket er terrorangrepet mot gassanlegget inna Menas, der sex britter og en person bosatt i Storbritannia ble drept.
4: Gisselaksjonen
16: var en påminnelse om at ting som skjer i utlandet får betydning for oss hjemme, sa den britiske statsministeren, som forventes å underskrive en sikkerhetsavtale med sin algeriske kollega i løpet av besøket. Den ukan gjorde den brittiska regeringen deklart att den sender till samman 330 soldater och militärt ansatte till Mali och andre naboland för att stötta lokale och franske styrker som slåss mot islamister. De ska först och främst bistå i rådgivning och upplärning. Statsminister David Cameron mener dette ikke kan sammanlignas med krigen i Afghanistan eller Irak, för det i Nordafrika ikke er snakk om bare en det snack om bara en militär lösning.
1: Den sa korrespondent skriv blekasta almås. I Syria har israelske fly angrepet ett militärt forskningscenter i Yamaria nær hovedstaden Damaskus, melder syriske medier. Kilder i den amerikanske forvaltningen opplyser til nyhetsbyrået AP at Israel angrep en kolonne lastebiler som fraktet avanserte våpen fra Syria til Libanon, men dette benekter statlig syrisk fjernsyn. NATOs medlemsland bruker for lite penger på forsvaret, mener Forsvarsalliansens generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Bare tre av NATOs 28 medlemsland nådde i fjor sitt selvpålagte mål om å bruke to av bruttonasjonalprodukter på forsvaret, ifølge generalsekretærens årsrapport. Til USA nå, där ber våpenorganisasjoner politikerne om ikke å stramme til våpenlovene. Under en senatshøring i går kveld advarte flere organisasjoner mot å forby halvautomatiske våpen. Sterkest inntrykk i høringen gjorde den tidligere politikeren Gabriel Giffords,
26: som selv ble skutt i hodet for to år siden. Den mektige våpenlobbyen kjemper innbytt for å beholde dagens våpenregime her i USA, og mener det vil være fullstendig feil å stramme til våpenlovene etter massedrapper på en barneskole i Newtown i delstaten Connecticut. Igår kväll provade toppchefenivå på organisationen NRA Wayne LaPierre och obeviste senatens justiskommitté om at det inte är en seriös lösning att förby halla automatiska vapen med store magasin, men att i istället borde se på hur man kan hindre psykisk sjuka människor att köpe vapen. Proposing
23: more gun laws while failing to enforce the thousands reducing I think we can also agree that our mental health system is broken. We need to look at full range of mental health issues.
26: Och advokaten for en kvinnoorganisation som støtter kvinners rett til å bære våpen, på justiskomiteen avsto fra forby våpentyper eller stramme inn våpenlovene. Advokat Gailie Trotter viste til grunnloven og retten til å bære våpen og mente at kvinner ville bli ekstra hardt rammet hvis enkelte våpentyper ble forbudt.
8: If we ban these types of assault weapons, you are putting women at a great disadvantage, more so than men because they do not have the same type of physical strength and a uh, opportunity to defend themselves in a hand to hand struggle and they're they're not criminals they're moms they're young women.
26: Och det blev hisset temperatur det de manliga justiskommittémedlemmar väntade at kvinnor inte trengde angreppsvapende stora magasin och för försvara for sig själva. Advokat Gail Trotter svarte rasat at han omöjligt kunne sätta in sig i en situation där en mor desperat försöker varna sina barn fra att bli skjutna.
8: You cannot understand youwer not a woman stuck in her house having to defend her children, not able to leave her child, not able to go seek safety.
26: Strkkist intry ogårstagenss høring gjorde tilire Kongressresentant Gabriel Giffords, som selve s skytig hude for to årsiden. I en føse sladet appell Bows sine et tiliiere politikkolgor om o vise mot og handle nå ved og stramme tilwopenlovene for å hinre at flre Chile barn blir bedrept.
21: Too many children are dying. Too many children. We must do something. You must act. Be bold. Be courageous. Americans are counting on you.
26: Høringen i Senatets justiskomitee den første år om årsakene til og mulige løsninger på vold utført med skytevåpen. President Barack Obama vil blant annet forby halvautomatiske våpen og våpenmagasiner med flere enn ti skudd. Forslag til endringer i den amerikanske våpenlovgivningen er ventet å bli tatt opp til votering i kongressen i løpet av åren. Jon Gjelgjus, Washington. Avis Dagens Næringsliv
1: kan i dag fortelle oss at finansminister Sigbjørn Jonsen vil at vi nordmenn skal jobbe like mye som islendingene. Jonsen vil både øke antallet arbeidstimer per år, og at eldre skal stå lengre i arbeidslivet. barn barna må beklage, det sier journalist og forfatter Bjørn Vestling til Dagsavisen. Etterkommere av norske nazister må beklage overgrepene mot blant andre norske jøder som foreldrene gjorde under krigen, mener han. Dagbladet kan fortelle oss hvordan nettsvindlerne er blitt enda smartere og VG skriver om det nye kroppsidealet. Kvinner vil nå være sterke og muskuløse. Situasjonen i Mali preger forsiden til Aftenposten, som kan fortelle oss at islamistene taper by etter by. Nå jages de ut i ørkenen, og der kan de bli vanskelige å ta. EU kommer ikke til å kreve større eus kan nasjonen fortelle, som siterer en sentral kilde i EU. Biskopene her til lands har for pompøse bispekåper, det mener rektor ved teologisk fakultet Geir Hellemo, skriver Vårt Land. Rektoren mener biskopene ikke svarer til den nøkternheten kirken skal forvalte. Arbeiderpartiet sier nei til surrogati, skriver Klassekampen, som har funnet ut av at dette blir en del av partiets nye partiprogram. Stavanger Aftenblad har overskriften «Offrene kom hjem», och det er kistene med de fire nordmennene som ble drept i terrorhandlingen i Algeri, som kom till Norge i går. «Bergens kloaken kan avsløre narkobruk», skriver Bergensavisen. Det är Norsk institut for vannforskning som sammen med statens institutt for rusmiddelforskning som ønsker å undersøke hva 260 000 bergensere etterlater sig i Kloaken. Høy vannstand i Kristiansand. Fedrelandsvennen skriver att selv brand- og redningsbåten i byen måtte søke nødhavn etter att høyvann kombinert med storm gjorde det, gjorde det umulig å ligge till kai. Brand i Lenevik preger første siden til Nordlys, där en kvinne er alvorlig skadet, og en äldre man er funnet død etter branden. Nå ska vi høre at for få bønder selger gården sin, det mener Peder Skåre, som er banksjef for landbruk i Sparebank 1, SR Bank de få gårder kommer til salg på det åpne markedet, er det vanskelig å slippe till for friske krefter som vill satse på landbruke. Men å lag gården forsvinne ut av slekten, det sitter langt inne hos mange. Det
27: er fine da.
14: Ja, det er
27: skikkelig Det er noen av de dyrene jeg liker aller best. Det er krevene. ut Søyland storkoser seg i fjøset på Åskland i time. 1 januari år blir han den stolte eier av 460 mål dyrkad mark och bete och 90 storfe plus nån sauer.
0: Det är väldigt spännande ja. Det märks sig. Det
13: är äntligen fått den mest kallas unika möjligheten.
27: Men han har väntat har 33-åringen jobbat som automatiker i industrin för själva han är uppvuxen på gård var det inte givet att han skulle få möjligheten till att bli bonde.
13: Nej, var minst av 4 så da måtte jeg ut og leide litt på egenhånd.
15: Det är en god del som i dag er på jakt til gasbruk, och som ønsker in inn i næringer, men det är få gasbruk til salg.
27: Sier Peder Skåre, som är banksjef for landbruk i Sparebank 1 SR Bank. Han mener derfor att flere bønder burde selge gården.
15: For de som ikke har folk som selv vil drive av så tror jeg det ville vært en fordel for næringer och for den enkelte, om andre i enkelte tilfeller kunne slippe det.
27: Och det är så pass törstig att det man bränner
15: för. Detta bör man bränna for. Du måste ha god kompetens, du måste ha intresse, du må ha vilja och ävne till att lägga både mycket tid och mycket pengar i det för att kunna utveckla ett lantbruk I
27: Istället blir det ofta jordar lejd ut för att ägandeskapet i gårn fortsatt ska vara i familjen.
15: Tar det ju det som ofta nå sker att det är en del som övertar utan att vara intresserad i att driva för att ha stora tomt och en fin plats att bo, men det är inget gott alternativ hvis man önskar ett aktivt lantbruk. Då är det bättre att ha med interesse, har driva för anledning till det.
27: Men när selde går nu tas släkt och är ett ömtåligt tema som är förbundet med sterke känslor.
15: Det har ju med tradition, det har ju med gårdsbruk som kanske har burit i familjen i flera generationer, så för många som sitter det långt inne og och ge släpp på egendomen sin, så jag förstår gott den sidan av det, men jag vill allika väl uppfordra som ser att det kanske andre så kan utveckla gårdsbruket bättre att vurdera det.
13: Det var jo en prosess der. Garen er jo jeg hele på
27: med i 35-40 år, og generationer før meg. Sier Sven Åsland. Det er han som nå har solgt gården sin. Men
13: jeg kom til et punkt der jeg fant ut at både jeg og garen ville være beste tent med at det hadde kommet nye tester. Du kan si at det er jo litt enklere på en måte, i og med at det ikke er noen ikke kommer etter meg. Samtidig så vi ser vi faktisk det er en del tilfeller der ungerne rett og slett ikke vil overta garen. Og det har jeg mest tyttet å være, hvis jeg hadde unger som ikke ville ha den.
1: Reporter var Marianne Terjesen. Det er nyhetsmålen du lytter til. I løpet av den neste halve timen skal du få dagsnytt med Odd Kristian Dahle. Dagens utenriksreportasje kommer fra India, og det blir også politisk kvarter med Per Arne Bjerke.
24: SV varslar kamp mot oljeboring i Lofoten etter at Arbeiderpartiet åpner for å utgreie nettopp det. Dyre biler har vært smugglet ut av landet og til Østeuropa. Og Israel har angripet mål inne i Syria. Ja, god morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det kommer kraftige reaksjoner etter at Arbeiderpartiet går inn for å utgreie oljeløyting i Lofoten, Vesterålen og utenfor Senja. Miljørøsler og fiskerinæringer lover om kamp. Det er också nestleier vänstre Ola Elvestuen.
2: Nei, jeg er jo helt uenig med dem men dette er jo klassisk Arbeiderparti som ikke tar natur- og miljøhensyn når det kommer til et praktisk politikk. Her prioriterer de olje foran det som er mistelige naturverdier og en robust eh som är viktig för hela världen.
23: Budskapet från Arbetarpartiets nästledare Helga Pedersen kom sent igår kväll.
5: Eh vi går in för att genomföra en konsekvensutredning av de ouppnådda delarna av Norland 6, av Norland 7 och Troms 2. Eh når när konsekvensutredningen har föreligger så vill vi ta ställning till om det skal öppnas för petroleumsaktivitet i de områdena.
23: Men i praxis betyder det att det går mot oljeborrning i dette omstridda område. Pedersen innrømmer att det er svært sjelden at en konsekvensutredning ikke ender med petroliumsirksomhet. Det eneste som kan stoppe dette nå är Arbeiderpartiets landsmøte i april.
24: Hurra! 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 Regjeringen er bra! Hurra, hurra, hurra,
23: hurra! Slik hørtes det ut av Miljøbevegelsen feiret sist, i 2011. Med støtte fra Kristelig Folkeparti och vänstre, utsatte regjeringen konsekvensutredningen i Lofoten-Vesterålen. Motstanderne trodde på et varig oljenei. Nå er den samme miljøbevegelsen i Arnisk. Hør bare på Belona-leder Fredrik Hauge.
26: Vi lå med båten vår der
25: på røst i 2001, når Jens måtte stoppe oljeboring i Lofoten forrige gang. Vi ska få stoppet dette igjen, uansett hvem som vinner valget, så kommer dette til å være en av de absolutt vanskeligste sakene for som, den som ska danne regjering. Vi har ikke gitt opp. Vi har slåss i 20 år, och vi ska ta vare på disse fantastiske områdene.
24: Reporterer her var Hans-Jørgen Soli og Lars Nerussan. Miljøvernminister Bård-Viggar Soliel, hva betyr dette for SV sitt samarbeid med Arbeiderpartiet i regjering? Det samarbeidet
4: fortsetter. Vi har jo vunnet igjennom med vårt syn om et oljefritt Lofoten-Vesterålen og Senja. Og det er fortsatt veldig Det Dette er blant våre mest sårbare naturområder, viktige gyteområder for fiskerier, og... Det er begrenset sysselsetting knyttet til olje i forhold til den sysselsettingen vi har ved reiseliv og næring. Og vi har nå den nye kunskapen, at vi ikke kan ta opp all oljen
24: vår på grund av klimaendringene, og da bør vi la det mest sårbare områdene i byrå. Som du sier så har dere vunnet fram før, men er det realistisk at dere også vil kunne vinne fram en gang til? Ja,
4: det är det. I åtte år så har det vært kjent at Arbeiderpartiet er ivra stert för oljeboringere i de områdene. Vi har ett kunnskapsbasert standpunkt, og vi har vunnet gjennom med våre argumenter, hållt områdene oljefrie. Det kommer til å en helt avgjørende sak for SV og fortsatt, fordi skal vi være ett
24: uh, miljøland, så må vi la de mest sårbare områdene våre bero fra oljeaktiviteten. Men kan dere sitte i med Arbeiderpartiet nå når dere tross alt har programfestet dette også?
4: Du, vi har i regjering med deg i åtte år når jeg har argumentert for deg. Det er oljefrittet fordi SV har vunnet gjennom med våre argumenter. Og det er et avgjørende spørsmål for SV, for vi legger så stor vekt på fiskeriet og naturverdiene
24: i området. Takk skal du ha både Vegard Solgjell og du møter också Helga Pedersen i politisk kvarter etter dagsnytt på P2. Politisk kommentator Magnus Takvam, var dette overraskende?
25: Nej det lå i kortene at Arbeiderpartiet kom til å lande på dette standpunktet. Da de i 2011 fikk med sig de mest ivrige oljetilhengerne i LOs kjernetropper og i Arbeiderpartiet i Nord-Norge, så måtte de på en måte få, få in en kunnskapsinnhenting i vedtaket som i praksis nesten er det samme som en konsekvensutredning. Og da lå i kortene den gang at ok, neste gang blir det konsekvensutredning. Så nej det er ikke overraskende til min mening.
24: Nå hører vi Soliel sier at SV står fast på sitt men er dette valgflesk for SV-velgere, eller er det realisme i at
25: en kan fremleie samarbeidet? Altså jeg, det er klart mange i SV er frustrert og forbanna på Arbeiderpartiet eh, på grund av dette eh, isolert sett. Men samtidig så ser jo partiet muligheten for å få en viktig miljøsak høyt opp på dagsordnet i valgkampen, og traditionellt så tjener jo SV på det. Så er spørsmålet hvor mye de tjener, for alle vet at det er uenighet om saken på begge sider av, av blokkene, og dermed så er det ikke helt bankers at dette blir et kjempevalg for SV bare av denne grund, men at man vil utnytte mulighet å seile på den miljøkampen som nå kommer og prøve det, det er det, er det liten tvil om.
24: Hvis det nå vært regjeringsskiftet til hausten, hva vil det få seg for dette området?
25: Det har veldig mye å si da hvilken konstellasjon som kommer. Eh, dersom som og FRP for eksempel skulle danne en mindretalsregjering, så, det, så kan det teoretisk bli eh, ja til konsekvensutredning, dersom Kristelig Folkeparti og Venstre ikke knallhart står på og krever noe annet for å skal vi si, gi støtte i andre saker til en Høyre-FRP-regjering. Dermed så tror jeg dette vil, denne usikkerheten vil leve hele tiden, og vi vil se at eh, både KrF, Venstre og SV i valgkampen vil kjøre hardt mot åpning av Lofoten og Vesterålen de neste månedene.
24: Takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvann. Mer enn 1000 biler ble etterlyst her i landet i fjor, og nå åtvarer Kripos mot mer profesjonelle bilbander. Dyre biler har vært årlig smugglet ut av landet til marknader i Østeuropa, og det viser en ny rapport fra Kripos. Det kriminelle utvikler seg skremmende raskt, sier avdelingssjef i Kripos, Eivind Borge.
25: Det vi skal være var for både den kompetansen og den profesjonaliteten disse grupperingene gjennomfører sin kriminalitet på slik at det er, det er et område vi har, må ha fokus på for å, å kunne gjennomføre de tiltakene vi trenger for å dømme opp for den type kriminalitet.
22: Det er umulig å vite nøyaktig hvor mange av de 1100 etterlyste kjøretøyene som smugles ut av landet. Men Eivind Borge i Kripos ser at et høyt antall av disse går øst over.
25: Vi har mange eksempler på både østeuropære og personer fra de baltiske landene.
24: Reporter Elne Borge Kristoffersen. Israel har angripet mål inne i Syria i løpet av det siste døgnet. Amerikanske og syriske styresmakter stadfester at angrep er gjennomført, men de israelske forsvaret nekter å kommentere dette. Målet for luftangrepet er uklart.
4: et uttalelse fra hærens øverstkommanderende
14: syrisk fjernsyn siterer kilder i landets overkommando Ankemannen forteller at angrepet ble gjennomført tidlig onsdag morgen. Det var rettet mot en militær forskningsinstitusjon i Yamraya utenfor hovedstaden Damaskus. To mennesker skal ha blitt drept, og fem ble såret i følgemeldingene. Amerikanske kilder sier at et angrepp ble gjennomført inne i Syria, men at målet var en kolonne med kjøretøy som fraktet blant annet antiluftraketter som skulle til Hezbollah. I Libanon
1: algaraa Den
14: libanesiske statsministeren sier at han har hørt om dette, men at han ikke vil bekrefte opplysningene. Før statsministeren snakket hadde det libanesiske forsvaret sendt ut melding om at fire israelske fly hadde krenket libanesisk luftterritorium. Den syriske overkommandon bedekter at en kolonne har blitt angrepet. Reporteren var Halvar Sandberg. Nu må vi angripe, det sier
24: sjefen for Herrelandslaget i skyskytting, Roger Grubben, i forkant av VM i nove Novermesto. Norge er outsiderer til verdsmeisterskapen for første gång på veldig lenge.
4: Det er en annen inngang og en annen situasjon enn vi har hatt til mange VM-tider. Vi kommer jo inn som outsiderer som lag, og, og, og det er jo der vi er.
24: Landslagsjef Roger
4: Grubben har litt å gruble på før VM i Novermesto. For denne sesongen er det kun Emil Hegle Svensen av de norske skiskytterherrene som har varit på pallen i verdenskøppen. Landslagsjefen vil likevel ikke svartmale situasjonen. Han har stor tro på både Terjeibø og kongen av skiskytting Ole Einar Bjørndalen, som begge har fått deler av sesongen spolert på grunn av sykdom. Vi är jo i den heldige situation att vi har jo både Ole Einar og Terjeibø som er på gang, absolutt, og som er sånn, utfordrar dem med høyt potensiale så så for de så er det en situasjon de har alt å vinne vi, vi er outsider for ut, utnött att vi angriper
24: og vi med novemberstädet startar 7 februari reporter här var Odd Bjørn Visnes Ansvarlig för denna sändning är Allen Runneberg teknisk ansvarige Hanne Lunos og i studio Odd Kristian Dale
1: Og her i nyhetsmålen skal vi høre om to atomvakter og en superstjerne i en rolle han ikke har bedt om. Dette är nemlig ingrediensene i det siste stordrama fra Bollywood. Men denne forestillingen blir garantert ingen kassassuksess. Denne gang är det nemlig virkeligheten som har lagt sig dikte, og Indias filmyndling nummer en er fanget i et plott som ikke er ferdig skrevet
7: me Sharo Khan er het is't easy væ de.
28: Sharlu kan er ikke vantmø at fylle overskriftene i indiske medi. Han er Bollywoods s største sterne i Olten for India. Khan er også enormt stor i Pakistan hvor hans far blelev føtti i Peshawar. Da Shahru Khan luftet tanker om oppsider og nedsider ved å muslim i India og superkjendis, skrevte til Jegform i en artikel i nyhetsmagasinet Outlook, startet noen av de mest intense 24 timene i hans liv utenfor lærerte. I artiklen skrev Khan, «Fra tid til annen blir jeg beskyldt for å han nærere tilknytning til vårt naboland enn mitt eget land», og enkelte politiske ledere brukker min person til å fabrikre et bild av allts som er upatriotisk og galt med muslimer i idien. Det sam occasions my being en indi muslim form sta is
12: misused by bigots en næromindedt people who have misplad reli ideologies
3: foræ,ædig small gamess.
28: Pakistans innriksminister Rehman Malik luktet politiske vinst og tog seg ikke tid til å avvente reaksjoner i India, og sa at Indias myndigheter burde vurdere særskilte sikkerhetstiltak rundt Shahrukh Khan. Indias innriksminister R.K. Singh svarer kontant at India er i stand til å ivareta sine innbyggere sikkerhet, og at Malik burde konsentrere seg om sikkerheten i Pakistan.
7: Det siste i mange kontroversier hans superstardom har atraktet.
28: Det hele ble svært ubehagelig for Shah Rukh Khan og på utdelingen av en ny filmpris denne uken kommenterte han oppstyret for første gang.
12: my safety has genuinely never been concern to me
28: Jeg har levd et ekstremt velsignet liv og jeg føler meg trygg og lykkelig i India. Der hvise ting jeg står for og det vil jeg fortsette å gjøre. Det er sekulære verdier, religiøs toleranse og
24: humor.
6: I love you. I love you. Dekhi nahi
28: kahe Shah Rukh Khan fick sitt genombrott med en av de två manliga huvudrollerna i kärleksdramat Divana i 1992. I allt har han 82 spillefilmer bak sig och Shah Rukh Khan har följt Bollywoods utvecklingen från enkle, rimliga massproduktioner hvor lyden av knyttenever i de obligatoriske slåsscenene skulle ligge to sekunder forsinket. Till en global industri med polerte filmer med intrikate plott, og hvor til og med dansesenene virker motiverte.
12: Jeg heter Khan, og jeg er
28: ikke terrorist. I den påkostede filmen Mitt navn er Khan tar Shahru Khan opp hvordan det er å leve som Khan, en muslim av afghansk nedstamning etter 11. september 2001. Og i sine uttalser etter den mye omtalt artiklen denne uken fortsatte Shahru Khan å spille på sitt navn og hvordan det er å være en Khan i dagens India.
12: Så jeg er en Khan, men ingen stereotyped image is faktet i min ideen om hvem jeg er. I stedet har livet av mitt liv ennått meg til å bli dårlig By the Love of Millions
1: of Indians. Og det var rapporter Philipp Loter som han de laget denne reportageen. Overskrifteer hos i hosos i Niheetsmorn. Det kommer kraftige reaktionsjoner på at derbe de partieåpnett for å utrede alljeæting i Lofoten. Israel har angrepet mål inne i Syria. Målet for luftangrepet er uklart. Og dyre biler blir smugglet ut av Norge og til Østeuropa. Og dagens store nyhet om Lofoten og Vesterålen er selvsagt tema hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
13: Ja, for landstillingen trenger flere arbeidsplasser, sier Helga Pedersen, men kampen om Lofoten og Vesterålen splitter regjeringspartiene og kampen mot EUS fortsetter si livs signen avarshete, men det er et langsiktig mål. Flertallet i Arbeiderpartiets programkomite vil altså borre etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen, og leder i programkomiteen og neste i partiet, Helga Pedersen, med meg fra Bode. Hvorfor vil dere åpne for oljeboring i disse sårbare områdene?
5: Det har vi ikke tatt stilling til. Det vi foreslår er at det skal gjennomføres en konsekvensutredning. Og da er vel neste skritt boring? Det kan bli det. Men det kan också bli det motsatte. Vi vet at det er mange og sterke meninger om petroleumsvirksomhet i de områdene vi her snakker om. Det handler om behovet for nye arbeidsplasser, videreutvikle en sterk norsk petroleumsnæring og leverandørindustri, men det handler også om å ta vare på miljøinteresser, og ikke minst ta vare på forholdet til fiskerinæringen. Og poenget er når det er så sterke synspunkter begge veier, så mener jeg det eneste riktige nu. det är å få på bord en konsekvensutredning, involvere demokratiet i utarbeidelsen av den, så har vi et skikkelig grunnlag for å ta stilling.
13: Men betyr dette forslaget som dere lägger fram i Bode nå i formiddag at hensynet til arbeidsplasser egentlig veier tyngre enn hensynet til miljøet?
5: Arbeiderpartiet er jo alltid opptatt av å skape nye arbeidsplasser, og ikke minst i den landsdelen er representerer. Samtidig er det sånn at Arbeiderpartiet alltid har stått for en skrittvis og kunnskapsbasert tilnærming til petroleumsaktivitet. Og det skal vi også ha i Nordland 6, 7 og Troms 2. Vi har ikke forhåndskonkludert på hva som er riktig å gjøre her, men vi er veldig opptatt av at det det beste naturlige skrittet nå er å gjennomføre en konsekvensutredning. Så får vi fakta på bordet, får vurdert ulike argumenter opp mot hverandre, hørt på alle interesser og så ta stilling.
13: Men Helga Pedersen, disse områdene blir da betegnet som helt unike, og vi har en rekke andre oljefelt med store forekomster. Flere av dem merker gang utvinning på ennå. Hvorfor er det ikke mulig å verne akkurat dette området og si ja til å av Lofoten og Vesterålen?
5: jag menar att alltså nu har ju regeringen fått ett stort kunskaps i Troms med det regeringen var enig om när man reviderade förvaltningsplanen för Lofoten och Vesterålen. Och det kunskapstillfånget har gett oss mer information om vad som kan ligge här av petroleumsförekomster, resurser, sysselsättnings effekter och gör också en del värderingar runt miljöförhållande till fiskeri och og med det som ligger på bordet nu så, så tilsier det en konsekvensutredning der man altså får ordentlig vurdert de ulike forhåndene opp mot hverandre og så konkludere.
13: Hvordan har du tenkt å overvise regjeringspartner, SV og dine egne politikere og EFM at det er riktig å konsekvensutrede dette området?
5: Ja, nå skal jo først Arbeiderpartiet sin partiorganisasjon ta stilling til det her spørsmålet på landsmøtet vårt i eh, april. Eh, og så er det så sånn at vi har ambition om å vinne valget sammen med våre gode venner i SV og Senterpartiet. Og helt siden regjeringen eh, kom sammen i 2005 så har det vært eh, ulikt syn på petroleumspolitikken i de tre partiene. Men vi har klart å finne eh, løsninger gang på gang eh, år for år.
13: Vinne valget, sier du med. Tidligere denne uka så presset dere Senterpartiet på plass i Vestsaken, og nå utfordrer dere SV i partiets virkelige store hjertesak. Hvordan vil du si at det egentlig står til med det rødgrønne samarbeidet?
5: Ämnet där står bra till. Vi har formidable resultater att visa till. Ja, vi har goda resultater att visa till både när det gäller miljö och när det gäller att skape nye arbetsplatser. Vi står samman om en samhällsriktning tuftad på fällesskapsvärderingar och rättfärdighet eh och vi önskar väldigt starkt att ta Norge vidare sammen med SV och Centerpartiet. Och det är inte något dramatiskt över att Arbetarpartiet, SV och Centerpartiet har olika syn på olje- og gassspørsmål. Det har vi hatt helt fra starten, og vi har funnet løsning på det helt fra starten.
13: Nå anklager dere stadig de borgerlige partiene for sprik og for manglende klare alternativer. Hvordan synes du det argumentet står nå i dag?
5: Eh alltså det står sig gott för att vi för valget i 2005 avklarte en del grundläggande spørsmål, der vi var i utgångspunkten oeniga men der vi blev eniga om vad som skulle være grundlaget for den rödgröna regeringen. Alltså är vi tre olika partier og særlig i petroleumspolitiken så har vi ett urikt syn men vi har klart att finna samling. Det gör
13: oss också fortsätt. att går in i valkampen med full oenighet en og viktig miljøsak.
5: Vi har ulikt syn i det her spørsmålet, men husk at i 2005 så var det en tilsvarende situasjon når det gjaldt Der fant vi gode, omforente løsninger. Vi tok vare på miljøet. Vi fikk ny vekst for det fylke ære presenterer. Og fra fiskerinæringen så opplever jeg at man er veldig godt fornøyd med de løsningene man den gangen fant.
13: Takk skal du ha, Helga Pedersen, med meg fra Bode. Miljøvernminister og nestleder i SV, Bård Vegard Solhjel, hvordan reagerer du på at Arbeiderpartiet vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten og
4: Vesterålen? For det er jo det de vil. Jeg ja, har kjent opp en standpunkt gjennom mange år, som det nå sier tydeligere at det står for. Og jeg synes på mange måter vi har diskutert olje og miljø for i de siste årene. Så jeg gleder meg til den debatten, men jeg er sterkt uenig i innholdet. Vi må holde Lofoten Vesterålen og Senja oljefritt. Det er våre viktigste utområder for fisk. Det er spesielt sårbare naturområder. Sysu-settingar, altså arbeidsplassane i fiskeri og og reiseliv overgår mange ganger det som er potensialet i olje, og derfor er vi mot åpne for oljeboring. Ja, men med de argumentene du kommer med nå, kan
13: du i det hele tatt sitte som miljøvernminister i en regjering som sier ja til oljeletning utenfor Lofoten-Vesterålen?
4: Altså, jeg sitter som miljøvernminister i en regjering som er mot oljeboring. Det er et standpunkt vi har basert på den kunnskapen vi har, og som der sp har vunnet gjennom. Og tro meg, vi kommer ikke til å svikte et oljefritt fritt Lofoten. Ja. Vi har vunnet gjennom med vårt syn før, og det kommer att göra. Men
13: betyder det du säger nog att ni kommer att ställa ett ultimatum där visst det kommer så långt att
4: det ska börja förhandla om en Soria Moria 3. Det betyr att det här en helt avgörande sak för oss där vi har vunnit igenom med våra argumenter därför och där vi har tänkt att göra det igen. Vi kommer inte att svikte ett oljefriitt område eller hålla ett oljefriitt lopp foten västerut och sen ja. så har vi vi har nämligen kunskap ett svärt viktigt område. O det er at store deler av verdens kull og olje må bli liggende under bakken hvis vi skal nå klimamålene våre. Og da kan ikke vi begynne med å bygge ut i de mest sårbare områdene som er viktige for fiskeriet. No, men det du sier nå, Bård Vegard Soliel, kan ikke tolke ut på noen annen
13: måte at det enten må Arbeiderpartiet i opp sitt standpunkt til Lofoten Vesterålen, eller så blir det ikke noe rød-grønn regjering etter valget hvis dere nå skulle vinne.
4: Ja, altså, Arbeiderpartiet har jo gitt opp det standpunktet de forrige rundene. Og det må jeg, du gjøre en gang til hvis tror, du skal ha med SV. Jeg, jeg tror det oljebåring og det som heter en konsekvensutredning som tar sikte på oljeløting er så sterke i de områdene her, både fordi det er viktig for natur, fordi det har viktige fiskeribestander, og fordi vi vet at klimaendringene skapes av blant annet olje, og vi må la noen av de ressursene ligge. Da er det i hvert fall sikkerhet at vi bør la de mest sårbare områdene ligge. Men hvordan kan du tro at Arbeiderpartiet vil gi opp dette standpunktet?
13: Det er en av 16 i programkomiteen som sier nei, LO er for, og vi vet at det er veldig mange Arbeiderpartiet-velgere
4: i Nord-Norge er for. Hvordan kan du tro at partiet vil gi opp dette standpunktet? Det er to grunner til at jeg tror at SV igjen kommer til å vinne igjennom med vårt syn om et oljefritt Lofoten-Vesterålen og Senja. Det at vi har gjort det før. Det har vært ulike syn i petrolemspolitikken, som Helga Pedersen sa, og vårt syn har vunnet gjennom eh, fordi vi har prioritert det veldig høyt. Men det andre er jo kunnskap. Vi har omfattende kunskap om hvor alvorlige konsekvenser olje utenfor Lofoten kan få. Nå har vi også kunskapen om at store mengder av vår olje må bli liggende hvis vi ska ta klimamålene på alvor. Derfor kommer vi till å beholde et oljefritt Lofoten-Vesterånd og Senn. Ja, det føler jeg trygg på.
13: Så det er helt sikkert at dere kommer ikke til å gå inn for å bygge. Dere kommer ikke til å sitte i en regjering. Det er det du nå sitter og sier, at enten er det nei til Lofoten-Vesterånd, eller så blir det ingen rødgrønn
4: regjering. Det er jo ikke mulig å tolke det på noen annen måte. Det jeg sier, det er at vi har vunnet gjennom med vårt syn før, fordi vi har svært sterke argumenter. Nå har vi ny kunnskap av klimaområdet som styrker deg, og den er en helt avgjørende sak for SV. Så skal vi komme ut og finne løsninger, og hvis vi vinner valget og SV blir sterke, så kommer det en av de mest avgjørende sakene oss, for oss til å være at vi fortsatt skal legge vekt på miljø i spørsmålet om olje utenfor
13: Lofoten. Takk skal du ha for at du kom hit, neste leder i SV og Miljøvernminister Bård Vegard Solgjør. Ja, det har vært en tøff uke for de to minste regjeringspartiene. Mandag sa statsminister Jens Stoltenberg at det ikke er snakk om å endre EØS-avtalen. Og samme kveld måtte ledelsen i Senterpartiet sende ut pressemelding og forsikre om at de likevel ikke ønsker å reforhandle avtalen med EUS. I går ettermiddag møtte jeg Liv Signe Navarsete og spurte om hun føler seg overkjørt av sjefen.
29: Jeg tror vi må ta ned denne saken litt. For vi går til valg på den samme plattformen som vi gjorde i 2005 og i 2009 og det er nettopp ved å regjere på basis av IOS-avtalen, at vi har kommet i posisjon til å endre og forandre norsk EU-politikk. Det har vi gjort ved å endre holdningen til veto. Før vi kom i regjering mente mange at det var en illusion. Nå har vi brukt vetoretten i postdirektivet. Vi har gjort det i å sikre at Norge har en annen holdning enn å bare godta blind det som kommer fra unionen. En mer kritisk holdning. Vi har tikk viktige feiter, vi har tikk det på heimfall, men har tikk på arbeidsgiver og giftig. Og med har også en holdning til at Norge ikke skal stå med lua i handen av Senterpartiet. Har, våre bidragsyttarer til en holdningsendring som ikke hadde vært der hvis vi ikke hadde sitt i regjering.
13: Så må jo noe ha skjedd her, for i Nasjon på mandag så uttalt du det på en måte som kunne tolkes som at du ønsket reforhandling. Og så sender det ut en pressemelding et døgn etterpå, hvor dere farsler at det ikke blir reforhandling.
29: Ja, det oppslaget i Nasjonen vart litt ulikt tolket av ulike kommentatorer registrert men den kunne skapet usikkerhet om Senterpartiets standpunkt, og derfor klargjorde vi det i et innlegg fra leien i Senterpartiet for å være tydelig.
13: Men uansett så har det jo da vært veldig mye debatt om dette, og dere har jo snakket om reforhandling, og trodde du noen gang det var mulig å gå til valg på det rødgrønne samarbeidet, og samtidig gå inn for å reforhandle i VES-avtalen?
29: I ØS-avtalen er jo, det er ikke flertall for i Stortinget å gjøre endringer på nå. Det har ikke forandret seg en millimeter fra 2005. Og det er den erkjenningen vi har i Senterpartiet som realpolitiker. Da forhelder med oss i situasjonen slik den at det er et stort flertall som ønsker i ØS-avtalen at vårt langsiktige mål er å endre den og få til enehandelsavtale, men da må vi jobba med, og vi ser at tiden arbeider for oss. Det er en annen i Norge i dag enn det var i 2005. Det er mer åpen holdning, det er en mer kritisk holdning. Og vi har fått en annen debatt i det offentlige rom om IØS. Og det er jeg stolt av at Senterpartiet har medvirket til.
13: Lederende i sentrumdommen, Sandra Borg, sier at kampen mot IØS fortsetter. Hva sier
6: du?
29: Helt klart vil kampen mot IØS fortsette. Ja. Da er Sandra og senterordommerne helt enige. Senterpartiet har hatt en klar holdning helt siden avtalen kom i stand om at det er en avtale som griper for sterkt inn i det norske folkestyret på mange viktige områder og at den må erstattes med handelsavtaler og andre avtaler. Da er ikke i nærheten av å være politisk klartal for deg i dag og da rydder vi til siden den tvilen for å kunne ta de viktige debatterne om enkeltsaker innenfor EØS og om det demokratiske system som EØS er en del av.
13: Sett i ettertid, kunne denne saken vært løst internt i regjeringen i stedet for i full offentlighet der både du og statsministeren har vært deltaker i debatten?
29: Det eh, sake kan alltid i eh, på lys han tera osst anles. Man men av den av sake i her har visst at eh, ja, arbejjarpartiet og centrepartit har uligt syn på EUS. Det er ingen overår raskelse for nokken. Eh, det har vi visst eh, det åg vor väldig tyd att at arbejpartiet eh, vi å ska reggera på grundlag av VS. for centrepartiet har det med det i 2004 at det var en nødvendig semje for att kunne regjere samman med Arbeiderpartiet. Det samme gjelder att Arbeiderpartiet ikke tek initiativ for å søke EU-medlemskap og det er jo den som enkel kaller terrorbalansen som har ligget der og som også vil ligge den, men den tek ikke ifra Senterpartiet både rätt og mulighet til å drøfte EØS og til også å vise svakhet ved en avtale som vi mener er UDemokratisk i sin form.
13: Nå har alltså arbetarpartiet tvingats till att svelga kameler i denne saken. Hur viktigt är det för Centerpartiet att få genomslag i andre saker, for exempel det kommunala jordbruksuppgöret?
29: Eh, jag är enig i den framställningen att det med har svellet kameler. Detta var en diskussion. Virkar sån då? Ja, det kan virka sån i media, men detta var en diskussion Centerpartiet tog i 2004. Eh, den har legat fast hela vägen. Så den uklarheten som har oppstått, den kommer vi være med ansvar for. Men at vi har kamel nå, mer enn vi gjorde i 2005 og 2009, det har vi ikke gjort. Men det vil uansett være viktig for Senterpartiet å få gjennomslag i viktige saker for partiet. Og det er en bredd av saker som vi arbeider hardt med.
13: Ja, det var Politisk Kvarter torsdag. Denne sendingen kan du også høre ved å gå in på NRK.no og laste den ned som podcast. Her i studio, Per Arne Bjerke.